0: Работе, когда придется мобилизовать 35 миллионов человек с большой страны, которые все получат оружие, организацию, умение воевать и абсолютное презрение к любым опасностям. Ну вы мне что, с работы уволите? По мне только что Катюша стреляла. Вы мне пытаетесь напугать кем? Директором? Ну Катюша явно страшнее, чем директор. Поэтому, собравшись с однополчанами, директора просто можно взять э, за штаны и его дефинистрировать, то есть выкинуть из окна. Справедливый. Божьей войной считается защита справедливости, то есть э, братьев во Христе. Ради чего можно поступиться с нарушением э, заповеди, чреватой смертным грехом, то есть убийство. Убийство, в принципе, неотмаливаемый грех вообще. Войну. Потому что входит? кто там воткнет флаг, э, бунчук, выпил на захваченном городе, это вопрос десятый вообще. Что потом-то будет, вот это важно. Потому что умный политик, который в самом деле умный, считает хотя бы на один ход вперед, он думает о том, что будет после войны, а не о том, как ее выиграть.
1: Вот а, что насчет выгоды? А, почему вот вроде невыгодно, а все равно лезем воевать? И война нам и имманентно не свойственна, да, как мы выяснили. Какой-то парадокс, Клинцович.
0: Но потому, при этом тут же вступает, помимо прямо военного аспекта, аспект экономический, экономический потому да. что очень может быть, Война явится самоцелью. Не победа, а война. То есть, может быть, воевать окажется именно как процесс. Настолько выгодно, что его прекращать будет. Ну, невозможно совершенно с точки зрения капитала. Зачем?
1: Уважаемые зрители, дорогие друзья, вы на канале Александр Гобылев и Народ, и сегодня у меня для вас сюрприз, давно обещанный вам гость, историк и публицист Клим Жуков. Клим Александрович, прежде всего от аудитории канала, вас благодарю, что нашли время для нас, здравия желаю.
0: Здравствуйте, всех вас видеть.
1: И от себя, конечно, тоже благодарю, потому что я вас настолько часто упоминаю, цитирую в своих эфирах, что невольно у зрителей возникал вопрос, а где, собственно, первоисточник. Ну вот, не представлял, насколько у вас э, плотное расписание, так что было легкомысленно, что вас без вас женил. Спасибо большое еще раз. Спасибо. Как договаривались, поговорим сегодня о войне, будь она не ладна, но это как бы эмоциональное определение темы эфира, более академически тема звучит как война в истории человечества, Почему война сегодня. Как принято в академической среде, давайте начнем с определения, что же такое война. По идее, это определение должно включать в себя понятие конфликт, противник, уничтожение. Многие склонны давать упрощенное определение, что, мол, война это конфликт с целью уничтожения противника. Вроде как история это, это определение не подтверждает. А как определить войну, на ваш взгляд? Вот прям.
0: Есть э, два основных определения, которые нужно было бы э, упомянуть. Да, я все время теперь, на всякий случай, говорю спецоперации. Даже если я говорю про Александра Македонского, я говорю, там, индийская спецоперация, египетская спецоперация, слово на букву «В» какое-то последнее время сильно, не Ковильбо. Да. Аналогично я себя веду. Да, война есть что? Война есть вооруженная борьба стран, наций или классов, или все вместе. Это, собственно говоря, война в историческом смысле. Но ведь еще есть война в юридическом смысле. И вот в юридическом смысле тут черт ногу сломит. В зависимости от контекста. В какой-то стране и законодательстве страны только после объявления войны или как минимум введения военного положения или угрожаемого периода война считается. Какой-то война считается, если вдруг просто там, не знаю, отправили какой-то контингент куда-то в количестве больше, чем, ну и тут нужно смотреть законодательство страны, с какого размера контингента считается война в юридической практике данной конкретной страны. Поэтому вот бог его знает. У нас сейчас ну, на Украине, как мы знаем, никакой войны нет. Есть спецоперация. Более того, у нас юридически вообще даже приблизительно нет войны. Потому что у нас даже не объявлено угрожаемый период. Не то, что военное положение. То есть это не война с точки зрения юридической. С точки зрения исторической там идет борьба э, страды наций. Значит, война там есть. С исторической точки зрения, если мы говорим о строгом определении.
1: А вот что касается конфликта, конфликт это я так понимаю, что вот как раз противостояние вооруженное сторон вовлеченных в конфликт или противников. И вот все-таки что насчет уничтожения? Это одна из главных целей войны или не обязательно? Вот в любимые нами с вами средние века война как-то не ставила себе цели уничтожить
0: врага. Да, это вообще уничтожение противника. Это Во-первых, нужно тут... Когда мы начинаем давать настолько расплывчатое определение, мы должны сейчас будем дать точное определение того, что такое уничтожение. Это способ воздействия
1: одной стороны на другую.
0: А вот это я уже не готов. Почему? Потому что опять же придется вводить такие уже численные коэффициенты. Что такое уничтожение? Это уничтожение всей военной силы, всей военной силы промышленности, военной силы промышленности, мобилизационного потенциала, нейтрализации руководства. Что, собственно говоря, является уничтожением противника? Я вот не знаю. Мы э, нацистскую Германию уничтожили, но Германию-то мы не уничтожили в годы э, Второй мировой войны. То есть, да, столица была занята, военная сила была разгромлена, но промышленный потенциал Германии сохранился. Сохранились органы власти, в которые были коптированы люди, не связанные э, с нацистами или не военными преступлениями. Вот что это было, уничтожение или нет. Ну, а опять же, это. Глобальная война новейшего времени, если мы посмотрим, как справедливо было замечено в глубину веков, uh-huh. от Наполеона. Он не собирался уничтожать противника, когда он шел во вторую польскую кампанию, которая для нас стала войной 1812 года. Вот не было там цели уничтожить противника. Была цель принудить ко второму изданию Тильзитского мира. Вот как бы все. Если мы про средние века говорим, то даже Мысль такая не рождалась. Почему? Потому что сил не было для уничтожения противника. За исключением таких одиозных представителей политического процесса, как монголы в лице Чингисхана, его детей и внуков, и Танерлана. Вот они могли себе позволить именно уничтожение в тотальном смысле.
1: А чем это было исторически оправдано? Меня тоже, вот я когда читаю описание тех времен, меня, честно говоря, ужасает.
0: Это, если мы говорим поближе к нам, то есть 14, начало 15 века, это Мерлан уничтожал противника тотально только потому, что ему нужно было закрыть а, вот этот разветвленный великий шелковый путь. Сосредоточив все вообще, весь товаропоток на одной узкой ветке через Бухару и Самарканд, где сидел он сам с целью максимизации собственных прибылей, для чего были уничтожены буквально в тотальном смысле стертов порошок, богатейшие города, например, Золотой Орды, которые могли бы сами по себе приносить колоссальную прибыль, но нет, он решил, что это сложно контролировать, и «шелковый путь» должен идти ровно через одно место, вот там сидит он сам.
1: Ну, то есть он условно решал рациональную задачу, скажем так, просто немножечко вот этот принцип «библейский не убий" так вот прям совсем задвинул на второй план. А вот этическая сторона войны, не убий. это же вот это такое время война, когда вот эта вот установка, да, религиозная, этическая, она как бы отодвигается на второй план. А вообще в войне <таспорядка> есть какая-то этическая сторона, на ваш взгляд?
0: А, по этому поводу люди ломали себе голову очень давно. Если мы говорим про а, сугубую античность, то всем было наплевать, какой не убий. Наоборот, в обязательном порядке кого-нибудь убей, это хорошо. А если мы говорим про уже позднюю античность, то вот блаженный Августин, один из самых уважаемых не только святых христианских, но и мыслителей христианских, которые равно уважаем и католиками, и православными, даже протестантами, более того, э, ну, авторитет такой на уровне Аристотеля, такой христианский Аристотель. Вот он... Ломал себе голову, ломал, ломал, ломал и придумал понятие справедливой войны, справедливого мира. Ну, считай, через запятую Божьей войны и Божьего мира. Справедливой Божьей войной считается защита справедливости, то есть э, братьев во Христе. Ради чего можно поступиться с нарушением э, заповеди, чреватой смертным грехом, то есть убийство. Убийство, в принципе, неотмаливаемый грех вообще. То есть после этого все, никаких шансов на попадание в рай уже нет. Но если группа людей или один человек сознательно идет на уничтожение живого существа, то есть жертвует своей душой ради спасения своих единоверцев, значит он совершает самую большую жертву, которая в принципе возможно в вообще христианской практике. Он пожертвовал не жизнью, он пожертвовал вечной жизнью. За что ему, собственно говоря, эта вечная жизнь полагается вдвойне в итоге, и таким образом это, эта максима была подхвачена не сразу очень, ее, по сути дела, признали только к второй половине концу XI века во время Клюнийской реформы, во время Клюнийской проповеди, которая готовила крестовые походы.
1: То есть Пятая заповедь на время войны, скажем так, не обязательно к исполнению, более того, в каких-то контекстах может поощряться. А вот если взять циничную сторону вопроса, если уж мы с вами античность вспомнили, э, ведь война это был такой способ э, абортировать внутреннее напряжение полиса вовне. Да? То есть вот, накопились какие-то противоречия, пойдем повоюем, и как по волшебству эти внутренние противоречия куда-то вдруг деваются. Это тоже рациональная сторона войны. с это...
0: полюсами немножко сложно, если мы говорим про греческие и великогреческие полюсы. Почему? Потому что они были очень невелики. Просто крайне невелики. И сброс напряжения вовне, э, э, это во, во многих, я бы сказал даже, наверное, в большинстве случаев попытка осовременить античную историю. Ага. Потому что Афины, где было, ну, например, Афины, где было 30-35 тысяч граждан, не более того этого. Подскажите, пожалуйста, какое там могло быть внутреннее напряжение в принципе? Вот 35 тысяч граждан. Ну, из них военнообязанных, получается, учитывая то, что кто-то в обязательном порядке должен исполнять обязанности по городу, кто-то уже совсем старый, кто-то еще совсем молодой. Ну, там тысяч, если они имели мобилизационный потенциал, тысяч 15, но ну, это прям много. Скорее всего, нет, не имели ни такого потенциала. Вот какое-то, может быть, внутреннее напряжение, которое можно куда-то сбросить. Иногда, конечно, да. Это в самом деле такие случаи были. Их, в общем, можно более-менее достоверно вскрыть из источников. Но, опять же, это попытка осовременить современное положение вещей и положение вещей в глубокой древности. Невозможно их зачастую, невозможно их соотнести прямую. А другое дело, что, вот, что в самом деле имело место, что полисы... Как мы знаем, очень долго были вот этими маленькими городами-государствами, но они росли. Медленно, но росли. И в конце концов они должны были вырасти и выросли, потому что Афины после греко-персидских войн подмяли под себя не напрямую, но в виде тотального авторитета почти всю Грецию. Ну, я, конечно, в первую очередь имею в виду Малую Грецию, не говоря о Великой Греции. Малая Греция, микро-гре... микрогреция – это исходная Греция, кто не понимает. По-гречески «малая» это – это исходная, настоящая, первая Греция. Великая Греция располагалась в Италии. Я специально это разношу. Так вот, в исходной Греции Афины подмяли под себя все буквально. И вот тогда-то вдруг оказалось, что в самом деле им очень нужна война. Чтобы постоянно занимать своих соседей своих подчиненных, прямо подданных. Для чего был э, основан вот этот, этот замечательный Афинский морской союз, Деллский морской союз, по названию того острова, куда была свезена Всегреческая казна, которая потом почему-то оказалась в Афинах. Всегреческая казна. И они почему-то вдруг зажили гораздо лучше. И нам нужно было всех недовольных отправлять куда-нибудь. А потом вдруг выяснилось, что э, все это не так здорово. И э, как противовес противовес Афинам выдвинулась Спарта, которая во время Кариневских войн Афина в конце концов задавила. И получилось Спарта как главный греческий полис на некоторое время. А потом пришел Александр, точнее Филипп II Македонский и все это заключил в единую страну, которой в самом деле потребовалось сбрасывать некие напряжения во вне.
1: А азиатский поход Александра это, это была чистая экспансия такая романтическая или вот этот компонент там присутствовал? сбросить греческое напряжение в Азию, объединить, как бы, ну, македонцев недолюбливали, э, греки, в общем-то, это вообще известно.
0: Тут, конечно, сложилось очень много, очень много факторов, которые, наверное, в полной мере мы до сих пор не знаем, и, может быть, даже никогда не узнаем, в силу того, что новых источников появляется очень мало, кроме археологии, это важно. Во-первых, конечно, нужно было некая идея, объединяющая Грецию. И эта идея была подарена персами сама собой в пятом веке, потому что персы организовали вот то самое вторжение в Грецию два раза аж. Во время марафона и потом э, через 10 лет. То есть там 1490, 490-480-е годы до нашей эры. То есть, ну ладно, мстить. Все, точка. Пошли мстить. Это во-первых. Во-вторых, Чисто прагматическая, то есть денежная, ну, ресурсная составляющая. Потому что когда Ксенофон в составе 10 тысяч греческих наемников поехали давить восстание в Персию, не подавили, потому что не успели по-настоящему. Их предводитель погиб, и они пошли обратно. И они прошли пешком в два раза больше, чем греки себе физически представляли Айкумену, то есть вселенную. И увидели, что там есть что взять, прямо скажем, там очень богато. То есть эта информация была донесена до соотечественников, и соотечественники, когда были объединены, наконец, уже сначала Филиппом, потом Александром, пошли вот это что-нибудь забирать себе. Ну и в-третьих, эта составляющая, она не романтическая, она строго прагматическая, но в начале похода Александра абсолютно неосознаваемая. Эта идея открывалась Александру, судя по всему, по ходу дела. Ну, потому что он шел вперед и понимал, что вот это вот вроде бы последние земли, которые нужно захватить. И тут же захватывая их, узнавал, что там есть еще земли, которые еще богаче, чем эти земли, которые он захватил. И более того, оттуда, навстречу ему с Востока, поступает какая-то сумма ресурсов совершенно нечеловеческая, которую он представить себе не мог. И причем каковы ресурсы доходили до Средиземного моря, но он не знал, насколько сколько издалека они поступают. И он пошел в погоню за шелком и в погоню за специями. То есть он стал делать то, что сделал Тамерлан через там, полторы тысячи, какой там полторы тысячи, гораздо, почти через две тысячи лет, он сделал это только в походе с запада на восток, а не с востока назад. То есть он должен был подчинить себе вот весь этот шелковый путь, забрать себе все. Он пошел в погоню за шелком, точно так же, как Тамерлан пошел в погоню за серебром, который поступал в обмен на шелк. Ну, конечно, шелк, э, специи, драгоценные камни.
1: Я все думал, почему же он никак не мог остановиться в своем походе. В одном из своих эфиров вы говорили о том, что один обоз, только один обоз, захваченный при Гавгамелах, обос Дарья с его одеждой, весьма там, по-моему, был сопоставим с бюджетом Македонии.
0: Он, он совершенно точно был, сейчас боюсь соврать, в пять раз больше всегреческой деловской казны. А какое-нибудь разграбление Персиполиса, оно позволило перекрыть все затраты на войну несколько раз вообще. Это один город, ну, конечно, столичный город, но все равно.
1: Я не, не случайно любопытствую, просто очевидно, что тогда война это было дело выгодное. Да? Сейчас просто отфиксируем этот факт, мы позже к этому моменту вернемся. А вот что касается войны как таковой в обществе, сейчас я наблюдаю, присутствует все-таки некоторая усталость от военной повестки. Есть такое дело, и зрители могут нам сказать, ребята, и вы туда же про войну вот говорите. Но я так понимаю, что война, она имманентно свойственная человеческому роду. Вот как Нет, это
0: поэтому... э, абсолютное заблуждение, потому что война как конфликт наций, классов и стран появилась только с, с появлением наций, классов и стран, то есть очень недавно, то есть, ну, наверное, где-нибудь там в третьем тысячелетии до нашей эры, то uh-huh. есть всего пять тысяч лет войне, а человеческому роду гораздо больше тысяч лет, как минимум сто тысяч лет метров. Минимальное вообще измерение. Мы как homo sapiens э, имеем место на планете Земля. И только 5000 лет, в 20 раз меньше, у нас есть такой феномен, как война. До этого война была категорически не свойственна человеку. Да, могли, сейчас мы это точно знаем из э, археологии, например, палеонтологии, э, следы убийств человека, человеком, то есть при помощи неких инструментов. Но они все-таки очень редкие. Просто потому, что охотник-собиратель живет на такой огромной территории, что ему, чтобы дойти до соседнего какого-то рода, да и тем более с ним поссориться, начать конфликтовать, это нужно прям специально постараться. И не очень понятно, зачем. Потому что у них нет чего. У них нет имущественных конфликтов. и быть не может. Потому что для охотника-собирателя заниматься накоплением просто невозможно. Где он будет что накапливать? У него нет холодильников, он не знает, что такое накопление, а значит, у него нет материальных предпосылок для конфликта со соседями. Я понимаю, что они могли подраться во время охоты. То есть такое, в принципе, быть могло. Из-за голодухи, когда совсем было вилла Вологодские, могли, видимо, я чисто предполагаю, могли подраться. Но это, опять же, были эксцессы. Повторяюсь, потому что Слишком низкий уровень производства, слишком низкий уровень какого-то прибавочного продукта. У них, дай бог, чтобы был тот самый необходимый продукт. А значит, не могло быть никакой войны.
1: Как интересно. Мы, в
0: общем-то, только с развитием цивилизации, когда человека стало возможно взять в плен и обратить в рабство, вот только тогда начинается э, постоянная война.
1: Я просто, знаете, поклонник зоопсихологии прочитал практически все книги Конрада Лоренса, Нобелевского лауреата. Вот он как раз говорит, подтверждает вашу мысль, что агрессия, одной из причин агрессии, самой, наверное, распространенной, является некой скучной живых существ в определенном ареале обитания. То есть, как только живых существ мало, они практически не конфликтуют. Это очень интересный деталь.
0: Но я бы сказал, что все-таки человек это не совсем животное. Хотя, конечно, человек – это, безусловно, животное, прямоходящее, мыслящее, говорящее и трудящееся. Но тут важный момент есть, что мыслящее. Человеческое общество конфликтует внутри себя или вовне только по материальным причинам и ни по каким больше вообще. В основе любого конфликта всегда есть та или иная материальная причина, как правило, ресурсная. Территория, Если, ну, нет, ресурс, да, прочь, дыма. конфликта не
1: будет. Угу. Отлично. У нас мостик получился в следующий вопрос. Сэр Безил Генри Лиделгар сформулировал следующую аксиому, зачитаю ее для точности. Целью войны является добиться лучшего состояния послевоенного мира по сравнению с довоенным, хотя бы и только с вашей точки зрения. Вот из этого, кстати, следует, что война целью которой является что-то другое, по идее, априори, проиграно Это такая жесткая цепочка, логическая, это так или нет, с вашей точки зрения?
0: Которая война имеется в виду?
1: Если послевоенный мир в результате какой-то войны, любой вообще хуже, чем довоенный, значит, вы войну проиграли.
0: Это значит, что вы проиграли не войну, а вы проиграли мир, потому что самое главное, если имеется в виду все-таки вступление в силовой конфликт, Не то, как вы его проведете, а то, что потом будет. Вот это гораздо важнее результата силового конфликта. Потому что мы сколько угодно знаем в истории случаев, когда проигравшая сторона, вот прям проигравшая сторона вдруг получала выгод больше, чем выигравшая. А еще чаще неучаствовавшая сторона получала, это совсем часто встречается, когда не участвовавшая сторона получала выгод больше, чем все, кто участвовал.
1: Не будем показывать пальцами, да, или поздно подключившаяся сторона. Ну, я говорю,
0: ограниченно участвовавшая. Вот. То есть вот это, вот это задача э, войны, выиграть мир после войны, а не выиграть саму войну. Потому что кто там воткнет э, флаг, бунчук, выпил на захваченном городе, это вопрос десятый вообще, что потом-то будет, вот это важно. Потому что умный политик, который в самом деле умный, считает хотя бы на один ход вперед, он думает о том, что будет после войны, а не о том, как ее выиграть. Если он думает о том, как выиграть войну, это не политик вообще, это профнепригодное существо.
1: Климсан, Александрович, умный политик по нынешним временам это просто какой-то сказочный персонаж, что-то вроде Бабы-Яги или там кощей Бессмертного. Но, к
0: сожалению, К сожалению, империализм на своем излете включает автокаталитические петли негативного отбора. То есть из даже очень хорошего, умного, подготовленного пула политиков, а также экономистов, к центрам принятия решений выходят только те, которые максимально придерживаются конформистских точек зрения. То есть люди, даже будучи умными, ум свой оборачивающий не на пользу собственному делу, пускай даже империалистическому, а на то, чтобы угодить начальству. Это а, вот это,
1: а вот эта вот деградация политического класса, вот, по крайней мере, с середины 20 века, она сейчас как-то, мне кажется, особенно сильно ускорилась. Давайте вспомним э, сэра Уинстона Черчилля, э, Деголя, Иосифа Весеронча Сталина. Так, вот людей сопоставимых с ними по масштабу личности я близко не наблюдаю.
0: Это...
1: Просто Сравните вот даже
0: не, не, не Сталина с Черчиллем. Сравните э, Ли Страс и Маргарет Тетчер.
1: Сравнивал в одном из последних эфиров. Ну да, да, картина, картина сравнения удручающая. Так а почему ускорилась эта тенденция? Вот прям сейчас совсем людей нет в политике. Какая-то серятина.
0: По-моему, очевидный ответ, э, который не требует даже какой-то специальной подготовки. Более того, даже разбираться в чем-то специально не нужно, потому что если посмотреть не на политиков, а чуть-чуть шире, давайте посмотрим на кино. 20 лет назад мы смотрели кино с удовольствием, потому что неважно где, в какой стране. Уж 5, 6, 7, 10 хороших фильмов выходило за год. За год. И парашедемы, которые в самом деле прям вот на уровне были. А сейчас хорошо, если за год... Просто приличный фильм выйдет э, во всем мире. Натурально во всем мире. Это такие же политики точно. Почему? Потому что и империалистическая экономика, которая глобализировала весь мир, с, 1000, э, ой, оставить, с 2008 года находится в жесточайшем кризисе, который перешел уже в рецессию. Мы же из него не вышли из этого кризиса. А раз экономика в кризисе, она делает точно делается все хуже. Она транслирует все более плохую настройку во всех ее вариантах. Неважно, это будет кинопроизводство или политическое производство, производство политических лидеров, неважно. Это все просто одно и то же. Почему у нас, я не знаю, вот у нас это устройство телефонное, вот это вот сейчас единственное, чем вообще можно хоть как-то гордиться, да и то прогресс этих телефонов специально тормозится, чтобы можно было выпустить 25 iPhone. айфон, на следующий год, который будет уметь делать все то же самое, что 24-й iPhone, но вот там на 2% будет лучше. Почему сразу не сделать прилично?
1: Абсолютно с вами согласен. Только замечу, что все, что все свойства, которые объединены в наших смартфонов, они не прорывные, они уже давно известны. И, в общем-то, да, естественно. Это, это просто удачная компиляция. То есть мы сильно как-то не продвинулись. Нашли удобный прибор просто. Так вернемся тогда к презренным деньгам, с вашего позволения. Вот. Да. Насчет выгодности войны Англия, например, значит, Первая мировая, страна, победившая коалиции, потратила на войну теми деньгами, если ошибусь, то поправите меня, 8 миллиардов фунтов, что кратно, в десятки раз выше стоимости ее флота, и я королевского величества. Вот. И, а в результате получила демографический, морально-этический кризис. Я вот все вспоминаю известную пьесу Дэвида Хейга «Мой мальчик Джек». Это пьеса о драме в семье Рильярда Киплинга, у которого сын Джон погиб при Артуа, едва ему перевалило за 18 лет. Погиб, кстати, как и большинство наших мальчиков, погибает в войне от артиллерийского снаряда. Сейчас, по-моему, да, преобладающий фактор гибели на войне, артиллерийский огонь. Бомб. С конца
0: 18 века так. Ничего не поменялось.
1: Вот э, что насчет выгоды? А почему вот вроде невыгодно, а все равно лезем воевать? И война нам и монетно не свойственна, да? как мы выяснили. Какой-то парадокс, Кримсандр.
0: Ну, потому что мы пытаемся э, сопоставить человеческую природу с природой классового общества. А вот для классового общества конфликт ⁇ это неизбежность. Вот именно для классового общества. Для, в первую очередь, классово-антагонистического общества конфликтность – это норма жизни. Потому что рабовладельческое общество которое или феодальное общество, которое могли развиваться только экстенсивно, им нужны были источники ресурсов, в первую очередь источник ресурса рабочая сила. Они должны были захватывать земли с людьми. Как только они переставали их захватывать, они на какой-то момент останавливались и начинался регресс. Вот ярчайший пример Римской империи, которая была колоссом такого размера, что... Ну, а кто мог ее сковырнуть? Кто? Никто. Такой простой ответ. Вообще не было конкурентов у Римской империи, который мог бы себе позволить задуматься о том, чтобы захватить ее, уничтожить ее. Да, были парфяне. Но парфяне бодались с римлянами, побеждали, проигрывали. Снова проигрывали, снова побеждали. Завоевать Рим они даже не не мыслили. Там был вопрос в том, что отнять Вавилону римлян. Или римляне отнимут Вавилон. Но парфяне ограничили Рим. А Рим парфян в захвате новых земель с рабами. Все. После чего обе страны были обречены.
1: Вот, кстати, интересный феномен такой. Тем, кому кажется, что гегемония Соединенных Штатов это всерьез и навсегда... И, и прогресс сейчас вещь более быстро протекающая, чем тогда, чем в те времена. Вот для меня до сих пор непонятно, почему Римская империя в итоге пала. То Потому что это...
0: она перестала получать основу собственной экономики. Это бесплатную рабочую силу, говорящую орудие силы рабов. Потому что, конечно, работали в Римской империи, для многих открытий, далеко не только рабы, мягко говоря, далеко не только рабы, более того, в некоторых регионах рабов было меньшинство среди работающих населения. Но раб это человек, точнее люди, которых можно направить на выполнение какого-то одного решающего пункта, который необходимо выполнить в огромном количестве суперконцентрированно сверхмассово. И вот, пожалуйста, какие-нибудь, я не знаю, серебряные рудники, например. Например, серебряные рудники. Грандиозных размеров латифундии, которые обеспечивают те или иные регионы продовольствием. Вот туда сгоняются десятки тысяч рабов. Это именно речь про десятки тысяч, не про про тысячи. То есть по тем временам это какая-то концентрация ресурсов немыслимая. И даже несмотря на то, что у каждого раба вполне определенным образом довольно слабая выработка, но их очень много в одном месте, и более того, они э, гарантированно меняемые. То есть один помер тут за второго. А эксплуатировали на рассвете Римской республики и потом Римской империи рабов именно как в нацистских концлагерях. То есть не имея в виду выгоду того, что раб может водить еще детей, которые тоже будут рабами, чтобы их тоже эксплуатировать. Нет вот на этих вот латифундиях огромных приисках, то есть вот этих имперских мегапроектов. Рабов использовали как нацисты в концлагерях. Он должен был выработать собственное содержание, принести прибыль и умереть. Там неважно, будут у него дети, не будут дети, вообще все равно. Потому что что На, на место выбывшего тут же будет захвачен новый, а может быть даже два. И вот таким образом это общество развивалось. Вырабатывая просто чудовищный прибавочный продукт на основе того, что рабам не нужно платить. А их очень много в одном месте. Они, опять же, при малой производительности на круг выдают в абсолютных измерениях грандиозный результат. Но откуда можно брать раба? Ну, <соход> в <«Своевательный> да.
1: согражданстве...
0: С <соход> Их можно было брать только военной силы, потому что как только прекращался военный захват рабов, рабы вдруг начинали стоить сумасшедших денег. Они стоили... Одинаково примерно, ну да, понятно, там были колебания цен, но в среднем раб где-нибудь в восьмом веке нашей эры и в первом веке нашей эры стоил примерно одинаково 6 килограмм серебра. Это сумасшедшие деньги просто. А, стало быть, за 6 килограмм серебра покупать себе 10 тысяч рабов, это никто не выдержит такого. Значит, их нужно захватывать. И вот раз рабы не поступают, то есть поступают, то мало, и они начинаются быть очень дорогими. Так значит, что новая война, поступает какое-то разгромленное германское племя, 100 тысяч рабов одновременно поступают на рынок, и они стоят просто, ну, ничего не стоят. Их может купить любой в любом количестве. И, естественно, их покупают самые богатые люди, которые снова используют рабов в концентрированном виде. А потом раз, и вдруг Римская империя доходит до естественных границ. С одной стороны, Атлантический океан, дальше уже все не поехать никак, Британия захвачена. А, на север германские леса, их, конечно, можно было бы захват- захватить, если было бы очень надо, но там ничего нет. Римляне же не очень понимали, что у них рабовладение, они про такое не думали. То есть там нужно захватить что-то. Что захватить, например, в Египте, понятно, а что захватить в лесах? янтарь, медведя, ну что там можно взять? Шишки, ничего. Шишки, шишки, белки. Шишки, мох, целебный ягель, ну зачем туда лезть? И вот римляне ну, попадались, поняли, что с германцами каши не свалишь, они что-то в этих лесах больно плотно сидят, и посчитали выгоды от войны, решили, что толку никакого. Перестали туда лезть. И восток, Парфия, все на Парфию не напоролись, и вот с первого века до нашей эры не могли ее подвинуть никак вообще. И Парфия не могли подвинуть. Рабы перестали поступать, а значит, их перестало быть выгодно эксплуатировать. Рабов начинают переводить сначала на пикулий, очень много где. Ну, то есть, когда раб получал собственное пользование землю, что-то наподобие крепостного крестьянина. Очень слабое подобие, но чтобы не усложнять. А потом вообще выделяются колонатные крестьяне, которые вырабатывают гораздо больше рабов. Но так как вся эта империя была сконструирована для того, чтобы совместно эксплуатировать миллионы человек одновременно, они вдруг стали жить каждый сам в своей Галии, Египте, Вавилонии, Британии, Испании, Африке. Своим хозяйством, потому что у них появились крестьяне свободные, которые вырабатывают в два-три раза больше, чем отдельный раб, и их не нужно контролировать, вообще они заинтересованы в своем труде. А значит, раз так, то каждая провинция будет заинтересована только в своей провинции и вообще им будет неинтересно жить вместе. И после этого начались гражданские войны, которые в конце концов Римскую империю добили.
1: Клим Александрович, раз уж о войне говорим, вы знаете, это мое самое яркое впечатление от детских уроков истории, вот это вот противостояние Рима и Парфян. А в чем секрет военного успеха Парфян? Вот эти вот конные лучники, да, которые...
0: Во-первых, они встретили римлян в очень эндемичной для себя среде обитания, где играет огромную роль конница, конечно. У римлян такой конницы, и главное, в таком количестве, просто не было. А римляне, как централизованная империя, очень быстро ее создали. Теми или иными способами, которая была не хуже парфянской, Но э, эти вот э, степи, э, пустыни, полупустыни, где приходилось постоянно сталкиваться с парфянами, они были для римлян непонятны. Совершенно непонятно, Они не, не умели там воевать. Там можно было разгромить, но нанести именно поражение военного там было очень сложно.
1: Как операция Блау, да, когда Паулы спер вот эти вот приволжские степи, пер-пер-пер-пер, только гусеница на танках успевая менять, а толку никакого. Примерно такой вариант, да?
0: Ну да, естественно. Мо, Там еще персо, очень условно, я,
1: очень условно, очень условно нас, можно сравнить.
0: Почему я про Римлянда начал говорить? Про то, что вот империя, которая должна была расширяться экстенсивно, это был ее главная причина конфликта. Ее агрессивность была именно в этом. А капиталистическое, ну, феодальное общество примерно такое же в этом отношении, капиталистическое общество, оно вообще живет в состоянии перманентной войны. Потому что ни рабовладение, ни феодализм не может позволить себе перманентной войны. А капитализм может, потому что даже если он не воюет с кем-то, вот в горячей фазе стреляя из танков, у него внутри страны, внутри собственной системы происходит постоянная конкуренция между фирмами, Отдельными людьми, коллективами людей, это и есть война. То есть капитализм просто живет в войне всегда. Для капитализма война – это перманентное состояние. Для рабовладельцев, для феодалов есть периоды релаксации, потому что повоевал, перестал. Война, она всегда материальная, вручную производимая, причем в первую очередь представителям правящего класса. Они просто устают. А тут представители правящего класса вообще не воюют, как правило. Но из-за того, что постоянная конкуренция между э, даже внутренними элементами системы, то почему же нельзя конкурировать с внешними элементами системы э, при помощи вообще любых средств? Война ведь это же высшее выражение конкуренции.
1: Вы сказали потрясающую вещь. Я извиняюсь, что я вас перебил. Эта вещь заключается в том, что... Эффективная, высокотехнологичная империя, каковой был Рим, с ее кведуками великолепного качества дорогами, с мостами, которые стоят до сих пор и говорят, что выдерживают вес современной тяжелой военной техники, проиграла потому, что действовала аморально да, в какой-то момент по отношению к рабам, ну или нерационально, если угодно, так можно сказать. Если, если спроецировать это все на современное капиталистическое общество, значит он тоже, по идее. этот этот уклад, он обречен на поражение именно по той же самой причине? Или, Или это не очевидно? Любой
0: антагонистический уклад порождает противоречия. Из противоречий есть только один выход. То есть так, чтобы они перестали быть эти противоречия. Переход к новому укладу, который старые противоречия просто снимет. Поэтому все эксплуататорские общества рано или поздно должны исчезнуть. И это неизбежность, потому что в них есть противоречие, которое приводит к постоянным конфликтам в экономической, идеологической, в конце концов, в военной сфере. И капитализм сделал великую вещь на заре своей истории, пока был прогрессивным моментом в экономике и политике, он объединил Землю. Но, объединив Землю, он перестал возможность расширяться, потому что у нас конечная планета. Все, расширяться ему больше некуда. И начались все эти чудовищные судороги по поиску источников ресурсов и рынков сбыта, которые окончились, в конце концов, Первой империалистической войной, а потом и Второй мировой войной. И вот в 1991 году была самопринесена кровавая жертва в виде Советского Союза, из которого выкачали то ли 4, то ли 8 триллионов тех долларов по ценам э, начала 90-х. И заодно открыли, а просто исполинских размеров рынок Восточной Европы и Азии, а также источниковый ресурсный рынок, что позволило просуществовать капитализму еще 20 лет. Но вот наследство полностью поделено, более того, построенный в Российской Федерации и соседях вполне себе вменяемый империалистический капитал вдруг стал говорить, что ему тоже что-то надо. То есть вы расширяетесь, так и мы будем расширяться, потому что вы тут построили капитализм. Вы его построили, и ему нужно куда-то себя девать. И неизбежно совершенно, вот, пожалуйста, кризис перешел в фазу рецессии, потому что нету больше источников ресурсов дополнительных, и нету больше рынков сбыта дополнительных. Все, есть Китай, но с Китаем... Вот черт его знает, получится справиться или нет, и вот тут-то все берут калькуляторы и считают, что если мы Китай победим, очень может быть, не останется ничего ни от нас, ни от Китая, и кто будет дальше все это наследовать. Не годится, значит, нужно делать что-то другое.
1: Ох, интересную тему вы затронули, мы к ней чуть позже вернемся. Про Китай я имею в виду, и что с ним делать, и экономические последствия войны, скажем так, шире. Но вот э, еще один такой, мне кажется, интересный фактор — скорость войны. Один такой персонаж, историчность которого вызывает определенные сомнения, Сунь всячески предостерегал от осады крепостей, серьезно от затяжных войн. Ну понятно, почему война приносит много страданий сторонам, поэтому с нецивилизованной ее частью, как говорил генерал Лебедь, желательно побыстрее бы покончить, ну то есть переходить к мирным переговорам, вроде как целесообразно. Что со скоростью войн в современном мире? А какая она?
0: Дело в том, что мы, слава богу, пока не знаем настоящую войну современную. Просто мы ее не видели. Потому что есть какие-то ограниченные конфликты, типа войны в Ираке, войны в Афганистане, ну, в Югославии. В общем, всякое разное вот это вот мелкая. То, что у нас сейчас происходит, конечно, это спецоперация, никакая не война, товарищ майор, учтите. Мы это даже как войну не рассматриваем в качестве примера. Просто там тоже танки ездят и самолеты летают. Так просто похоже чуть-чуть. Мы не знаем, какая настоящая война. Мы можем только смотреть на предыдущие примеры и экстраполировать с учетом современной техники, состояния экономики, мобилизационного потенциала и так далее. При этом мы отлично понимаем, что сейчас не просто война а моторов. А это война моторов, моторов, моторов. То есть, она может развиваться чудовищно быстро. То есть, сейчас выстроить линию фронта, как Первую мировую, просто, скорее всего, не получится. Просто не не, не успеют выстроить эту линию фронта. А если даже выстроить, то современными какими-нибудь там точками и Уискандарами любые укрепления взламываются просто на раз-два-три. Тут сомнений никаких нет вообще. Если во Вторую мировую войну артиллерия была абсолютным оружием против любых вообще укреплений, то теперь-то уж... Что уж теперь-то говорить. Э -э То есть, закопаться не выйдет. Но при этом тут же вступает, помимо прямо военного аспекта, аспект экономический. Потому что очень может быть война явится самоцелью. Не победа, а война. То есть, может быть, воевать окажется именно как процесс. Настолько выгодно, что его прекращать будет Ну невозможно совершенно с точки зрения капитала. Зачем? Во-первых, во время войны можно закрутить гайки так, что вы не только что там про митинги забудете, вы забудете слово профсоюз. Вам можно будет не выплачивать зарплату сверх необходимого, какие-то премии вообще можно будет забыть. Включить любые сверхурочные режимы работы, потому что, ну, дорогой товарищ, если ты не будешь работать две смены подряд, так придет англичанин тебя завоюет. Или китаец, или японец, или русский, или хохол, или, я не знаю, кто еще, бангладешец. Выберите нужное. Поэтому давай одну смену за деньги, вторую бесплатно в качестве рабочего энтузиазма. А если нет, мы тебя просто расстреляем. Или уволим с работы, что равносильно. Просто равносильно в современных условиях. Не нужно тебя расстреливать. Тебе нужно просто решить э, средств э, получения продовольствия. И ты сам загнешься. Прекрасненько.
1: С помощью глобального финансового капитала тем быстрее. Конечно.
0: Деваться тебе некуда. И это настолько может быть выгодно, что очень может быть, что вот как викинги когда-то подозревали, что они, несмотря на то, что ходят ногами по земле, ну вообще-то везде начался уже Рагнарёк давно, и они живут в Рагнарёке. Вот у меня есть такое подозрение, что начиная с 1999 года мы живем в состоянии настоящей Третьей мировой войны, которая просто будет теперь выглядеть как постоянно вспыхивающие маленькие или средние конфликты, которые не прекратятся просто никогда. Чтобы не устраивать этого кошмара как во время Второй мировой или Первой мировой, когда придется мобилизовать 35 миллионов человек с большой страны, которые все получат оружие, организацию, умение воевать и абсолютное презрение к любым опасностям. Ну вы мне что, с работы уволите? По мне только что Катюша стреляла. Вы мне пытаетесь напугать кем? Директором? Ну Катюша явно страшнее, чем директор. Поэтому, собравшись с однополчанами, директора просто можно взять э, за штаны и его дефинистрировать, то есть выкинуть из окна.